0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous pour cette édition du 1er octobre 2023. Alors que l'ECF Montréal est toujours impliqué dans une course importante vers les séries d'après-saison. Une course qui ne sera pas facile. Le CF Montréal qui euh, a fait rager, on peut le dire comme ça, euh, plusieurs partisans au cours des derniers matchs, en laissant sur la table des points importants dans cette course aux séries d'après-saison. Je prends le temps de saluer Sébastien qui est là euh, avec nous via la plateforme Facebook et qui dit « Salut Jeff, comment vas-tu? Moi pour te dire, je suis un peu déçu de la performance du CF Montréal depuis… Quelques matchs. Je crois, Sébastien, que c'est un dénominateur commun. Je crois que plusieurs personnes sont déçues présentement. Mathieu qui est là, qui nous souhaite bonsoir sur YouTube. Bonsoir Mathieu. Euh, El Marco qui est là, qui dit, Salut GF, premièrement, comment vas-tu? Euh, je vais exceptionnellement bien. Deuxièmement, crois-tu que les joueurs ont perdu confiance envers Hernan Lozada, l'entraîneur-chef du CF Montréal? Alors, euh, dans un premier temps, oui, El Marco, ça va très bien. Merci de euh, me poser la question. Euh, c'était aujourd'hui... Je fais juste un petit aparté parce que pour moi, c'est important. Euh, aujourd'hui, 1er octobre, c'était l'ouverture officielle de Vibe Soccer ici à Rivière-du-Loup. Donc, dans le contexte économique incertain que vous connaissez tous, euh, Cédric, mon garçon et euh, Arius... Que vous avez rencontré, que vous avez découvert pour plusieurs ici à BBN Media se sont associés finalement pour lancer la boutique Vibe Soccer à Rivière-du-Loup dans l'est du Québec. Et sincèrement, c'était l'ouverture officielle aujourd'hui. Euh, la réponse incroyable du public. Euh, Patrice Bernier qui était là aujourd'hui pour euh, dédicacer son, euh, son livre. Les gars, euh, Stéphane de euh, NL Sport qui était là également pour tout ça. Euh, une ouverture euh, remarquée, je pense qu'il a fait énormément de bruit dans l'Est du Québec. Et euh, ben, ça, euh, vraiment, c'est euh, très apprécié. Donc tous ceux qui sont euh, passés euh, par là aujourd'hui, ben, euh, merci de l'avoir fait. Et euh, bon succès donc à euh, Cédric et euh, Arius, Valérie et euh, Mathieu qui s'en vont dans le même sens. Bon succès avec ce magasin. Je vais euh, vous présenter un petit vidéo un petit peu plus tard, pas aujourd'hui, mais euh, on, on a pris des photos, on a pris des vidéos. Donc je vais vous présenter tout ça euh, un petit peu plus tard euh, cette semaine. Et de toute façon, ben, vous allez voir euh, des euh, balados. Qui euh, seront produits directement. On va déménager euh, les studios. En tout cas, une partie euh, là-bas pour euh, euh, l'émission L'Antichambre. Donc, l'Antichambre du Soccer euh, va revenir plus que jamais euh, avec des débats euh, très colorés du côté de Vibe Soccer. Donc, vous aurez des nouvelles. Donc, El Marco me demandait euh, crois-tu que les joueurs ont perdu confiance envers Hernan Lozada Les. Il y a plusieurs choses présentement à, à mettre, parce que là, les émotions, les fans sont à fleur de peau. On aimerait voir le club gagner, on aimerait voir le club jouer sur une base régulière. Certains veulent des investissements majeurs, d'autres... Euh, il y a tellement d'éléments présentement qui sèment la grogne que c'est difficile de, de, de voir et d'analyser la situation. – parce que si on regarde froidement, présentement, le CF Montréal est à la neuvième place, donc qualifié pour le, le fameux match de barrage. Ce serait contre New York City. Euh, présentement, cette qualification-là pour les séries d'après-saison, si ça devait commencer ce soir. Le CF Montréal... A besoin d'ici la fin de la saison de mettre 6 points dans une petite poche pour réussir à se placer ou à se confirmer. Et je pense que c'est possible à ce moment-ci de croire que le CF Montréal va y arriver. Des performances un peu en dents de scie. je suis d'accord avec vous, je suis à la même place. Je crois effectivement que le CF Montréal pourrait être plus stable. Par contre, il ne faut pas nier la réalité et il ne faut pas se la cacher. Le CF Montréal est au neuvième rang présentement du classement de l'Association de l'Est à un point, un point de New York City qui a quand même un match de plus de jouer que le CF Montréal. Si je regarde l'alignement, et là, je, je parle de la réalité actuelle. Je ne veux pas savoir si Joey Saputo a mis assez d'argent. Je ne veux pas savoir si Olivier Renard a fait les bons changements. Je ne veux pas savoir la tactique d'Hernan Lozada, est Es-tu bonne, es-tu mauvaise? » Je regarde l'alignement présentement. La réalité des choses, New York City a une équipe supérieure sur papier au CF Montréal. Le DC United, au dixième rang, a un alignement supérieur au CF Montréal. On se le cachera pas. Le Chicago Fire possède un alignement supérieur au CF Montréal présentement. Euh, lorsque je regarde les équipes, je prends, euh, par exemple, euh, Chicago. On, tous, en tout cas plusieurs d'entre vous, ont déploré la, le départ de euh, Camara. Mais on a également euh, Guiménez, on a Gutiérrez, on a euh, Prisbilco, on a Shakiri, bref, euh, Torres qui euh, se débrouille euh, excessivement bien également. Bref, euh, ce sont des, des formations qui devraient être devant le CF Montréal. L'Inter de Miami, je les mets de côté parce qu'ils euh, se sont adaptés très tard en saison. Donc, euh, vous comprendrez que ça devient difficile pour eux de euh, revenir, euh, comme ça, prendre les choses en main. Mais si je regarde également, par exemple, le, le Red Bull de New York, euh, je pense qu'ils ont quand même des éléments qui sont importants. Versus le CF Montréal. Donc, est-ce que, qu'à ce moment-ci, le CF Montréal, avec la réalité de son effectif, est en bonne position? La réponse est oui. Toronto devrait être supérieur au CF Montréal. Euh, bref, pour moi, là, présentement... La seule formation qui est derrière le CF Montréal et qui peut se battre avec le CF Montréal au niveau de la qualité de l'effectif, c'est le Charlotte FC. Au travers de tout ça, pour moi, chacune des formations est supérieure au CF Montréal et le CF Montréal tire son épingle de jeu en étant neuvième. Donc ça, c'est mon point de vue. Maintenant, est-ce que je suis déçu? Est-ce que euh, le CF Montréal pourrait faire mieux? Est-ce que les joueurs, comme m'a demandé là, euh, El Marco, ont perdu confiance envers l'entraîneur-chef? Je ne sais pas. Si les joueurs ont perdu confiance envers l'entraîneur-chef ou si l'entraîneur-chef a perdu confiance envers les joueurs, mais présentement, je regarde le dernier match face à Orlando. Il y a une réalité qu'on ne peut pas euh, passer sous silence, qui est celle du, de, de l'adaptation du CF Montréal. Okay? Euh, vous, vous direz ce que vous voudrez, mais euh, pour avoir déjà été euh, à Orlando, pour avoir visité le stade, pour avoir été euh, voir des matchs à Orlando et avoir passé du temps là-bas... Il fait chaud. C'est collant à Orlando à ce temps-ci de l'année. Euh, on, on dira ce qu'on veut. Puis souvent, on l'oublie parce que c'est des joueurs professionnels, parce que c'est leur travail de le faire, c'est leur travail de bien le faire. Mais de partir de Montréal et euh, d'aller à Orlando, profiter du beau temps, c'est une chose. De courir 45 minutes, de faire des appels de balles, euh, c'est autre chose. De prendre 15 minutes de pause et de repartir pour un autre 45, c'est autre chose. Fait que ça, quand même, euh, c'est ce qui explique souvent que les équipes ont plus de difficultés à s'imposer sur les territoires ennemis qu'à la maison. Donc, ça, je pense que oui. Euh, Mathieu dit, Lozada a perdu une partie du vestiaire, mais je ne sais pas si c'est la majorité. Moi, ce que j'observe, <coughs> j'ai pas de contact là. Pensez pas qu'à BBN, on est big, on a des entrées partout. <rire> on n'est pas là. Ce que moi je sens, ce que moi je, je ressens, c'est que présentement, il y a un clash entre certains piliers qui devraient être des leaders de cette formation-là. Et L'entraîneur-chef. Eric dit le Zada n'est pas à blâmer. Euh, et Eric, je te rejoins sur certains points, je ne te rejoins pas sur d'autres, je vous explique. CF Montréal évolue avec un joueur désigné. S'il y a deux joueurs dans cette formation-là, Eric, la saison dernière, qui ont contribué à l'évolution à l'évolution d'Ismaël Koné, à sa vente, à sa progression, à, à sa fulgurante, on, on peut le dire comme ça, progression, bien, Hernan Lozada doit travailler là-dessus parce que c'est Wanyama et Kai Kamara, selon moi, qui, l'an passé, ont fait progresser euh, Ismaël Koné. Pourquoi cette saison on n'a pas été capable de le faire avec un Saliba, avec un Bryce Duke, avec euh, comprenez-vous, je pense qu'on a lâché la serviette sur le côté euh, de Wanyama. Et euh, Cédric dit Lozada est à blâmer, il change la formation à tous les matchs, à aucun principe tactique. Euh, le staff de Lozada est un gros clash avec celui qu'avait euh, Wilfrid Nancy. Euh, à Atlanta, c'était la chaleur, le problème. Nos joueurs euh, suaient alors que ça semblait facile pour Atlanta. C'est sûr qu'Atlanta, les gens qui viennent de là sont habitués au climat. Viens jouer, part de, de part, euh, Michael, part de Orlando. Viens jouer à Montréal à moins 4, moins 5. L'avantage est aux Montréalais et non le contraire. Oui, sur le terrain, il va faire froid pour tout le monde, mais CF Montréal va avoir plus de difficultés de, de facilité à évoluer à moins 4 que Orlando, et c'est normal. Donc, il euh, faut, faut regarder tout ça, il faut prendre ça en, en, en conséquence. Maintenant, la saison dernière. Et, et là, je veux revenir, parce que là, Zada, on, on s'entend, là, comme je vous mentionnais, il fait le travail avec ce qu'il a sous la main. Comprenez-vous? Il invente pas des joueurs, il invente pas le talent, mais il travaille avec ce qu'il a sous la main. Par contre, l'an passé, sous l'ère Nancy, et... Euh, si on, on évalue le travail, le, le bilan post-saison de la saison dernière, on peut voir énormément de joueurs qui ont progressé au cours de la saison. Le CF Montréal se targue d'être un club formateur. On veut recruter, former et vendre. Quels joueurs? Selon vous, je vous pose la question, auditeur-auditrice du podcast, quel joueur au 1er octobre 2023 est meilleur présentement qu'il l'était en février dernier au lancement de la saison? Quel joueur a progressé énormément cette saison? Moi, je pense que on a... Mathieu Choignard qui a explosé à la fin de la saison dernière. Je ne suis pas certain que Mathieu Choignard a progressé énormément cette saison. Entre le match que j'ai vu hier, le match que j'ai vu, le premier match de la saison, je ne peux pas vous dire que Mathieu Choignard a joué un meilleur match hier que son premier match de la saison. Valérie y va avec Saliba. Je crois que c'est logique. Je crois qu'effectivement, Saliba semble unanime. Sébastien, il va avec Saliba également. C'est un joueur, euh, El Marco, Sirois et Saliba. C'est <coughs> des joueurs qui ont progressé, effectivement. Donc, est-ce que c'est des joueurs qui ont joué au niveau des connais, Je vais apprendre Saliba. Est-ce qu'il a connu la marge de progression d'Ismaël Ismaël Connet? Et Ismaël Koné, on s'entend là, il va en passer un, une fois dans ta carrière, tu n'en verras pas. Euh, il y a eu quand même des bonnes choses, mais euh, ça s'est stabilisé. Mathieu nous dit, Sirois a été bon dès le début, mais il semble régresser un peu. Dans le clan Jonathan Sirois. Dans le dossier Jonathan Sirois, ce que moi je vais vous dire, c'est qu'il s'est imposé. Okay? Il s'est imposé grandement cette saison. Et je le sens un petit peu fatigué. Dans les 3-4 derniers matchs, Jonathan Sirois, oui, il nous a sauvé les fesses toute la saison. Il a gardé au-dessus de sa tête. Il a été incroyable. Il a mis des records « je ne lui enlève pas ». Dans les trois quatre derniers matchs, l'observation que j'en fais, c'est que Jonathan Sirois fait des sorties hasardeuses une fois, deux fois par match, ce qu'il ne faisait pas au début de la saison. Est-ce que c'est le temps de donner un match à Panthémis? Souvenez-vous de la déclaration de Wilfrid Nancy l'an passé, qui jonglait avec ses... ses gardiens, pardon, et qui est sorti à un moment donné pour dire « J'avais mal évalué... » La, la, la fatigue mentale de mes gardiens de but. Parce que il y a la fatigue physique. C'est beaucoup moins demandant pour un gardien de jouer 90 minutes que de, euh, de j demander, par exemple, à un latéro qui va faire des courses tout le match, de demander à un box-to-box -to -box, tout le match. Comprenez que physiquement, c'est <coughs> moins demandant pour un gardien de but. Mais la charge de travail mental elle est très importante, ça se peut que ces rois soient fatigués, mais dans l'ensemble, effectivement, il n'a euh, pas progressé. Maintenant, Olivier Renard n'a pas recruté les bons joueurs pour exécuter le style Lozada. Renard va se débarrasser de la moitié du club ou changer de coach. Il y a tellement d'éléments là-dedans que je veux analyser, euh, Michael, on va essayer de décortiquer tout ça. Euh, Renard n'a pas recruté des joueurs pour exécuter le style Lozada. faut comprendre une chose. et <coughs> Le directeur sportif, le club, doit doter sa formation d'un style de jeu, d'une signature, d'un visuel, de dire « ça, c'est la façon de faire » à Montréal. C'est comme ça qu'on joue, c'est comme ça qu'on veut jouer, et en étant un club formateur, encore plus de dire c'est ça la signature. Maintenant, tu recrutes un entraîneur-chef, il va y avoir des ajustements, c'est normal, parce que chacun va animer le jeu d'une façon différente. Par contre, je ne pense pas que chaque fois que tu changes d'entraîneur-chef, tu dois modifier tout ton, 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 ton effectif pour s'adapter à l'entraîneur-chef. L'entraîneur-chef doit s'adapter à ce qu'on lui offre comme produit, comme ressource sur le terrain pour y aller avec euh, sa, sa capacité et la capacité du club. Euh, il a manqué, Eric nous dit, il a manqué tellement d'effectifs cette année, donnez-lui une chance à Lozada. Et euh, là-dessus, là, je ne veux pas nécessairement mettre le blanc sur Hernan Lozada parce que je vous donne un exemple. Je pense que c'est Eric, justement, tout à l'heure, qui disait euh, on, on, il nous manque Herrera. Euh, eric justement, disait, il, il est où présentement Herrera? Il se passe quoi avec lui? C'est un méchant flop cette année. Euh, L'absence de Herrera, et, et quand je vous dis qu'on ne peut pas mettre le blâme à 100% sur Hernan Lozada, je vous l'explique, on a un Zachary broguillard qui se plaint de son temps de jeu. Hein? Il est sorti puis il a dit, sou souvenez-vous, je ne me souviens pas à quel moment, mais Zach a dit, si c'est pas à Montréal, on va me trouver du temps de jeu ailleurs. Pis je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche, ce n'était pas une citation, mais si on résume les propos qu'avait tenu à l'époque Zachary Broguillard, ça sonnait comme un, regarde, moi, mon objectif, c'est d'être joueur professionnel et d'avoir des minutes de jeu. Si je ne les ai pas à Montréal, ben, je les aurai ailleurs. Et là, Herrera se blesse, Herrera quitte et Zachary Broguillard se fait offrir la place sur un plateau d'argent. Si ZBG voulait confirmer à son entraîneur-chef qu'il était capable d'avoir du temps de jeu, de jouer et d'être au niveau... Et dans le passé, il pouvait être frustré, Zachary Broguillard... Parce qu'on aurait dû lui céder la place et on a signé Alistair Johnston au lieu de lui confier les rênes. Alistair Johnston est, est, a quitté. Zax s'est dit « Enfin, j'ai ma place. » Pouf! On amène Herrera. Il pouvait avoir de la frustration. Mais ton rôle en tant que joueur professionnel, c'est de confirmer ta valeur et de confirmer tes minutes à chaque présence sur le terrain. Et ça... Zach ne le fait pas. Et ce n'est pas la faute d'Hernan Lozada. Et on ne peut pas reprocher à Lozada de ne pas avoir donné la chance à ZBG de s'affirmer sur le terrain. Donc là, il ne l'a pas pris. Alors, c'est peut-être un problème d'effectif à ce niveau-là. À ce niveau-là, com com comprenez-vous? Donc, euh, moi, sincèrement, je pense que Z ZBG... <coughs> a manqué, cette saison, une belle façon de, de s'affirmer, un peu comme l'a fait Mathieu Chouanière, en jouant les couteaux suisses, mais en étant disponible un peu partout sur le, sur le terrain. Donc, euh, je pense qu'il faut faire attention à ça quand on, on critique le Zada, on a raison sur certains points. Moi, je pense qu'on manque de fiabilité et euh, de, de constance dans la production des 11 désignés. C'est pas normal qu'à ce moment-ci de la saison, on ait des Ahmed Hamdi qui démarrent deux matchs d'affilée après qu'on ait, pendant toute la saison, statué qu'Ahmed Hamdi n'avait pas le niveau. Là, tu es impliqué dans une course aux séries. Ton meilleur élément, c'est euh, Bryce Duke, c'est Victor Wanyama, tes clous sur le banc et tu penses, tu penses que Mason Toy hier soir avec euh, Ahmed Hamdi vont dans, dans une course cruciale aux séries faire la différence, moi j'y croyais pas dès que j'ai vu le line-up sortir, c'est pas normal que tu sois obligé de faire ces changements-là. Maintenant, nos meilleurs doivent également être nos meilleurs. C'est pas normal qu'après 45 minutes de jeu, tu sois obligé de remplacer Rommel Kyoto et Bryce Duke par, euh, euh, voyons, euh, Mason Toy et euh, t'sais, euh, Name It. Ce n'est pas normal. Que tu sors après 45 minutes, ce qui devrait être tes meilleurs éléments. Et ça, là-dessus, on peut difficilement critiquer les choix d'Hernan Lozada. Parce que hier, les gars, ils n'étaient pas dans le game. Romel Kyoto, c'était pas sa game. Zachary Broguyard, c'était pas sa game. Euh, je ne sais pas si vous l'avez observé, là, mais ah, c'était un match très difficile pour Zach hier. Bref. <coughs> euh, faut faire très euh, attention sur la critique qu'on fait à l'égard de Lozada. Maintenant, je pense qu'il aurait pu mieux gérer son effectif ça, cette saison. Euh, à certains moments, on a vu des joueurs exceller et pouf cloués au banc. On a vu des joueurs qui jouaient pas être appelés. Euh, bref, c'est sûr qu'on euh, ne voit pas tout ce qui se passe à l'extérieur du terrain. Il y a peut-être des raisons qui justifient les choix. Mais euh, quoi qu'il en soit, je pense qu'on aurait dû euh, faire mieux que ça. Mathieu, je prends euh, quelques commentaires. Renard s'attendait à ce que Lozada s'adapte un peu plus au style de jeu de la saison dernière. <coughs> je ne sais pas si vous avez écouté, gang, des matchs. Avez-vous écouté des matchs cette saison du Crew de Columbus? Euh, on regarde le Crew de Columbus évoluer. Et c'est un copier-coller de la saison 2022 du CF Montréal. Avec une meilleure effectif. On ne se mettra pas la tête dans le sable. Mais la signature présentement du Crew de Columbus est pareille à celle qu'on avait à Montréal la saison dernière. Donc ça, c'est important de préserver ça. Parce que l'an passé, le CF Montréal a eu une saison exceptionnelle. On, on s'entend tous là-dessus. Par contre, est-ce qu'on avait réellement, est-ce qu'on avait réellement un effectif supérieur à ce qu'on a cette saison <rire> J'en doute, j'en doute fortement. On les faisait jouer autrement. On avait de la stabilité, on faisait confiance à nos gars. Donc euh, là-dessus, je pense que Lozada a eu une difficulté à, à comprendre comment tirer avantage de sa formation. La force de Wilfred Nancy, Michael dit Nancy était un formateur. Oui, il connaît, il, il connaissait également plusieurs joueurs, mais la force principale de Wilfrid Nancy la saison dernière, c'est qu'il a été chercher le meilleur de chacun de ses effectifs. Euh, et c'est pas le cas cette saison. Hier soir, sincèrement, sincèrement, hier soir, j'ai écouté le match. Je n'ai pas vu une formation qui était adossée au pied du mur. J'ai pas vu une formation qui devait, à tout prix, gagner ce match-là. J'ai pas vu une formation qui a dit « les gars, on va mouiller le maillot, on va tout laisser sous ce terrain-là, mais on va sortir d'ici avec trois points, on va sortir d'ici avec un point ». Je n'ai jamais senti ça dans la rencontre d'hier. Et ça, c'est un peu le rôle du coach. Donc, quand on dit que le Zada... <coughs> n'a rien à se reprocher. Oui, il a un effectif faible, possiblement une des plus faibles de l'association de l'Est présentement. Par contre, ce que je vous dis, c'est que si on regarde le classement 2022, le CF Montréal n'avait pas la deuxième for meilleure formation de l'association de l'Est l'an passé. <coughs> Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'entraîneur-chef l'an passé, ben, il, il a statué que c'était ça, l'équipe. Il a statué que c'était avec ça qu'on jouait. Et souvenez-vous, les 11, hein, ça ne bougeait pas souvent. Il y avait rarement une rotation l'an passé. Et cette stabilité-là a, a soudé le groupe. Cette stabilité-là cette stabilité a fait que ce groupe-là a avancé et est devenu meilleur soir après soir. Et c'est ce qui fait qu'on a eu cette euh, fin de saison-là. Le Zada qui joue contre lui, ça fait deux clubs qui coachent, qui ont vraiment de la misère. Euh, peu, peu importe le parcours de le Zada, peu importe ce qu'il a joué, puis euh, le Zada peut revenir la saison dernière, euh, prochaine, on change deux trois joueurs dans l'effectif et connaître du succès. Je suis pas, <coughs> je suis pas certain que le coach a à ce point là une incidence directe sur le résultat final d'un match. Tu oui, mais non. Donc, euh, je pense que Lozada n'a tout simplement pas le bon fit pour aller avec la formation du CF Montréal. À mon idée. Le, le style de jeu qu'il préconise, cette fameuse verticalité-là, -là, puis ce, ce rapidement vers l'avant, ce n'est pas à l'avantage du CF Montréal. Le CF Montréal a une équipe jeune, a une équipe faible, a une équipe en apprentissage, en progression. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu construis de l'arrière vers l'avant, tu cherches des trous, tu cherches des failles, tu cherches la passe facile, le jeu court, le plus de touches de balles possible pour garder le ballon. Si tu veux marquer un but, je ne vous apprends rien. Là. Si tu veux marquer un but au soccer, il faut que tu ailles le ballon. Le ballon doit être dans tes pieds. Première règle pour bar marquer un but. Donc, si tu veux progresser, avancer, alors que techniquement, l'équipe en face de toi est meilleure et... Presque toutes les équipes en avant du CF Montréal sont meilleures, on ne se le cachera pas. Mais ben, tu fais quoi? Tu balances de gauche à droite, tu reviens, tu avances, oh, tu bouges les lignes et lorsqu'une y faille, tu rentres dedans, tu es opportuniste. L'avantage du CF Montréal la saison dernière, ils ont été opportunistes cette année, zéro et une barre. Je prends quelques commentaires parce que je t'en retard. et euh, ça va vite. Moi, je pense que c'est juste mon opinion. On en parlait au début de la saison. Je pense que le ZADA est trop dur durant les entraînements et euh, les joueurs sont brûlés. Quand les matchs arrivent, les gars sont déjà brûlés, sont déjà fatigués. Euh, je sais que c'est des joueurs professionnels, mais c'est surtout des êtres humains. Euh, J'ai un doute, doute là-dessus parce que malgré tout, Sébastien, le CF Montréal est une formation très jeune. Le CF Montréal est une formation qui devrait avoir beaucoup de jus. Le CF Montréal est une équipe qui devrait avoir l'avantage physique sur ses adversaires et euh, être capable d'aligner les matchs. On ne se le cachera pas qu'avec des, 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 des camarades, avec des équipes un petit peu plus vieilles, ça devient difficile, et on le voit avec Messi, euh, d'enchaîner les matchs. Mais à 20, 22 ans, 18 ans, 20 ans, tu, tu devrais être en mesure de coller les performances euh, sans trop de difficultés. <coughs> Cédric nous dit « On critique Lozada, mais je crois qu'on devrait critiquer aussi son staff. La préparation des joueurs a l'air pathétique. Moi, je pense qu'on est plus là-dedans. Euh, » Une équipe, nous dit Arius, qui n'est pas très structurée. Une équipe qui manque de stabilité, il euh, faudrait évaluer ça, là, justement. Michael me dit, as-tu pogné euh, le virus qui touche la vestiaire du CF Montréal? Euh, je, je, vous l'avez remarqué, hein, mais j'ai pogné une, une vraie grippe d'homme, solide. Mais euh, je, je, je vais m'en sortir. Mais là, à force de parler, ben, plus qu'on jase, plus c'est euh, difficile. Mais on va s'en sortir. Donc, Cédric, il dit on critique Lozada, mais je crois qu'on devrait critiquer le staff pour la préparation des joueurs qui a l'air pathétique. Euh, <coughs> je mentionnais hier, tout à l'heure, pour le match d'hier, les, les joueurs n'ont jamais joué dans cette rencontre-là avec un sentiment d'urgence. N'ont jamais joué avec ce fameux il faut marquer. C'est le dernier match. Il faut le gagner. C'est un match sans lendemain. C'est un match de 6 points. Appelez-le comme vous voulez. Là. Mais les joueurs n'ont jamais foncé en disant, il n'y a pas de lendemain. Hein. C'est do or die. On, on prend les points ou on meurt. On laisse tout. Et ça, c'est le rôle des préparateurs. Et, et non seulement ça, non seulement ça, c'est une formation qui ne semble pas savoir sur quoi travailler. Euh, tout au long de la saison, on, on a vu la, la même chose. On a vu euh, les, les mêmes répétitions en, entre vous et moi. là Entre vous et moi. Est-ce que il y a une facette du jeu. Une facette du jeu. Que le CF Montréal brille en ce moment que vous vous êtes dit au début de la saison, dans, après deux, trois matchs, là, ça, c'est une lacune chez le CF Montréal. <coughs> si, par exemple, on n'est pas capable de mettre un corner à la bonne place et que à ce moment-ci, au 1er octobre, c'est la plus grande force du CF Montréal de mettre le corner à la bonne place. On se dit, les gars ont travaillé. Les gars ont, ont identifié le problème, ont construit dessus, et on a progressé énormément dans cette facette du jeu-là. Malheureusement, au, au, au moment où on se parle, je ne suis pas capable de vous dire que il y, a, il y a des sphères du jeu du CF Montréal qui ont grandement évolué depuis le premier match de la saison versus aujourd'hui, 1er octobre 2023. Et ça, c'est un problème. Et ça, ben c'est le staff de préparation. C'est le staff d'entraîneur. C'est toute l'équipe. Et, et non seulement le Zada. C'est toute son équipe. On dirait qu'on a jouer en disant regarde, on balance on cherche le dos des défenseurs la course c'était ça le plan de match cette saison faut jouer vertical on joue vertical on travaille là-dessus fait qu'à l'entraînement on fait quoi garde botte dans le fond euh, Essaye d'attraper le ballon Pff. on va tu y arriver on va tu pas y arriver si le défenseur à l'autre bord est plus rapide que notre attaquant on est fait on est mort c'est un peu ce que euh, je ressens euh, présentement euh Arius nous dit une équipe vraiment pas en euh, confiance présentement. Six matchs sans victoire. <coughs> Les gars le savent. Les gars le savent. Les gars voient la frustration des fans, voient. Puis eux autres aussi, là. Tu sais, ces gars-là, on, on a beau leur reprocher que ça va mal présentement, ces gars-là, il n'y a, a pas un joueur professionnel qui se lève le matin en disant « hey ma somme, aujourd'hui, là, on mangeait une baffe, hein? » Une bonne tapoune, là. On va aller se faire rincer à l'étranger. Tu sais, il n'y a personne que ça y tanque, là. Mais, tu sais, à force de perdre, de ne pas avoir de solution, d'affronter les médias, de perdre, de ne pas avoir de solution, d'affronter les médias, c'est les mêmes questions qui reviennent. Il n'y a pas d'évolution. Euh, on se fait toujours poser les mêmes questions parce que c'est toujours les mêmes journalistes. Euh, Puis euh, on n'a rien qu'un angle d'attaque. Euh... Mais tout ça fait en sorte que ce club-là n'a malheureusement pas évolué. Et, et, et c'est ça le problème présentement. C'est que ce, cette équipe-là, après 32 matchs, 30, 32, là, euh, peu importe, 30, 31, 32, sont toutes à peu près là les équipes. Mais, mais cette équipe-là, après 32 matchs, n'est pas meilleur qu'après le premier. Et, et, et ça, c'est un problème. C'est un problème. Michael nous dit, le club perd trop d'argent sur des flops. Que ce soit Mason Toy, que ce soit Shinonzo Ophar, Sunousi Ibrahim, Lassila Lapalainen, un grand ménage s'impose. <coughs> faut pas oublier une chose. Premièrement, Olivier Renard travaille avec le budget qui lui est alloué. Ça, c'est la première des, des, des choses. là. On travaille avec le budget qu'on a. Tu n'as pas le choix. Donc, je ne peux pas blâmer Olivier Renard pour ce qui se passe présentement. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu bouger sur certains cas? Il euh, n'y aura jamais un directeur sportif qui va réaliser 100 de coup de circuit. Donc, d'aller chercher des... Euh, il se connaît, d'aller chercher des, 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 des Georgi Mihailovic. Ça n'arrivera pas à 100% des cas. Georgi Mihailovic euh, a évolué, on l'a revendu. Il ne va pas si bien que ça présentement, mais quoi qu'il en soit, euh, on était capable de le mettre dans les bonnes dispositions. Et c'est peut-être ce qu'on n'a pas fait avec les autres joueurs. C'est peut-être ce qu'on n'a pas fait en encadrant certains joueurs. On a, euh, je prends Sunusi Ibrahim, qui a explosé dans tous les matchs du championnat canadien. Est-ce que l'avantage aurait été de l'envoyer en CPL? Est-ce qu'on aurait pu lui dire « va torcher la CPL et ensuite reviens-nous meilleur » Regardez l'évolution présentement de Rida Zouir, c'est assez incroyable avec San Antonio. Euh, il progresse très bien. Peut-être que Sunusi n'avait pas d'intérêt. Peut-être qu'il ne voulait pas. Peut-être qu'on en avait besoin parce qu'il fallait remplir des maillots. Mais peu importe la raison, ben, on a nuit à son développement parce que lui fait partie des joueurs qui ne sont pas meilleurs aujourd'hui qu'il l'était au début de la saison. Mais à partir du moment où tu effectues ces acquisitions-là, c'est facile de dire qu'il faut rentrer des joueurs. Mais pour rentrer des joueurs, il faut que tu aies de la place. Et euh, pour avoir de la place, il ben, faut que tu en sortes. Parce que là, le CF Montréal a une feuille chargée. Et quand je regarde euh, Mason Toy, quand je regarde Shinonzo Ophar, quand je regarde Sunoussi Ibrahim, Lassi Palainen, et, et je pourrais en nommer d'autres, mais quelle équipe, ne serait-ce qu'en MLS, je ne vous parle même pas d'à travers le globe, mais quelle équipe en MLS pourrait être intéressée à soulager, parce que ça serait un soulagement, à soulager le CF Montréal de ces joueurs-là? La réalité, c'est qu'à partir du moment où tu les signes, où ce sont des bons prospects, ce sont des bons candidats, mais pour une raison X, ils ne se développent pas. Que ce soit un conflit d'entraîneur, que ce soit euh, <coughs> euh, une incapacité à élever son niveau de jeu. Sunusi Ibrahim, vous l'avez vu jouer en championnat canadien, et, et il obtient de très bonnes performances. Et lorsque Olivier Renard fait l'analyse de Sunusi Ibrahim, il ne joue pas en MLS. Donc, s'il joue dans un un, un euh, calibre semblable à la CPL, tu te dis « ce joueur-là, je le veux dans mon club, il marque deux buts par match, hein? vous, vous l'avez vu, là, il allait très bien Sunoussi en championnat canadien. » Donc, il ne faut pas oublier le, le point de départ de ces jeunes-là, de ces joueurs-là. Donc, Sunoussi, si lorsque Olivier Renard va voir ces matchs, va le rencontrer, ben, il performe comme il a performé lors des matchs des championnats canadiens. Signe en haut, signe en bas. Pèse fort. Tu t'en viens à Montréal. C'est normal. Mais à partir du moment où le gars n'est pas capable de passer la step CPL à MLS, ben, tu pouvais pas le savoir. Et il y a des joueurs qui ne le feront jamais ce saut-là. Mais tant que tu ne l'as pas essayé, euh, tu es pris avec. Mais là... Tu l'as essayé, t'es pris avec, donc tu, tu peux pas leur départir parce que, présentement, toi tu payes fort, tu dis « Ok, Sunusi, il y a de l'avenir, finalement il n'y en a pas, essaye de leur donner. » Qui paierait un demi-million présentement pour aligner dans sa formation un Sunusi Ibrahim? N'a pas. Donc, t'as pas le choix. Euh, oui, le ménage s'impose, mais le ménage n'est pas si facile que ça à faire. C'est euh, le point que je veux amener. Arius nous dit au début de l'année, on a présenté Lozada comme un entraîneur-formateur. Euh... Je ne suis pas certain. Moi, je pense que Lozada, malheureusement, a un, un style de jeu. Uh, Arius, il a un, une animation et il s'en tient à ça. Il faut qu'il ait les éléments pour faire son animation. Donc, il, il peut être formateur si tu es capable de jouer son modèle de jeu. Ben, moi, l'observation, l'analyse que j'en fais, c'est ça. Si tu es capable de jouer le style de Lozada, il va te former. Il va te faire grandir. Et si tu lui donnes des victoires, ben, tu, tu vas être là. Puis il faut que tu lui donnes des points. Mais sinon, pff, tu vas être dans le de C'est l'impression que, que, que ça me dégage présentement quand j'analyse les performances du CF Montréal. Et ce n'est pas normal qu'un entraîneur change aussi souvent son 11 de départ, euh, rendu à ce moment-ci de la saison. Au début de la saison, tu évalues ton effectif. Et non seulement ça, il faut tenir en compte qu'il y a une période d'adaptation. Hernan Lozada arrive. Donc, c'est une 10-12 matchs en début de saison où l'entraîneur-chef doit prendre le pouls de sa formation. Donc là, on change en début de saison les 10-12 premiers matchs. J'ai zéro problème avec ça. Tu évalues qui va te faire gagner, qui va te créer les bons duos, qui va faire des flamèches avec qui. Après 31 matchs, ça ne marche pas. pas. Tu avais 10-12 matchs pour le faire. Après ça, stabilise ton équipe. Et euh, tu vas à guerre avec ça. C'est ça ou rien. Tu changes ton 11 s'il y a une blessure, si tu dois faire une rotation, un calendrier serré. Mais sinon, ton 11, c'est ton équipe après maximum 12 matchs. Entre 10 et 12 rencontres, on devrait avoir statué ça. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le Zada présentement, c'est garde. Moi, je mets l'équipe qui va m'amener les trois points et euh, ce que je pense. Donc, si tu n'es pas bon ou l'analyse que je fais, me fais pas gagner. Euh, just too bad, j'en mets un autre. Puis euh, s'il n'est pas bon ce match-là, ben, je le sors puis j'en rentre un autre. Mais, mais comment voulez-vous, comment voulez-vous que les gars créent une chimie? Comment voulez-vous que les gars sentent en confiance, grandissent? Et c'est des jeunes joueurs, là, le CF Montréal. c'est pas des joueurs d'expérience, ce pas des joueurs qui ont énormément d'années MLS derrière la cravate. là donc, ce que tu dois faire, c'est recadrer tes joueurs. Donc, pour moi, un exemple de formation intéressante cette saison, c'est Nathan Saliba, qu'on a vu énormément au début de la saison, qu'on a sorti complètement et qu'on a ramené et qui a grandi depuis. Donc ça, on, je, je suis capable de critiquer, je suis capable de donner les bons coups également, mais l'impression que ça me donne encore une fois de l'extérieur. On a fait jouer Nathan Saliba. On l'a ramené au banc. On a dit « Regarde, ça, c'est pas bon. Ça, tu dois corriger ça. Regarde comment les gars d'expérience font. Regarde comment Pietre travaille. Regarde comment Wanyama travaille. Euh, apprends de tout ça. Observe de sur le banc. <coughs> Et là, bon, travaille fort à l'entraînement. T'es prêt. On te relance dans le bain. Il a jamais ressorti le jeune. Il n'a jamais ressorti du terrain. Mais... <coughs> <coughs> cette confiance-là, ben, tu dois la donner à celui ci Tu dois la donner à Offord. Tu dois la donner à Hamdi. Peu importe c'est qui ton homme, mais celui que tu désignes, tu dois lui donner cette confiance-là. Il y en a plein qui me disent puis qui me ramènent sous le nez. Puis c'est correct, vous avez le droit de le faire, là. Je dors très bien la nuit, faites-vous en pas. Mais il y en a plein qui me disent, « Jeff, tu t'es planté en sacrament avec Bryce Duke. Tu nous as dit que Duke serait meilleur que Georgie Mihailovic. Au 1er octobre 2023, je crois encore que Bryce Duke peut être meilleur que Georgie Mihailovic. Et, et regardez la saison de Mihailovic. Là. arrêtez de voir juste qu'est-ce qu'il a fait au CF Montréal pendant une demi-saison, mais évaluer ce qu'il a fait et regardez Bryce Duke. Mais ce gars-là, si tu le mets constant, si tu le mets sur le banc, si tu le mets sur le jeu, tu le mets sur le banc, tu le mets sur le jeu, tu le mets sur le banc, tu le mets à gauche, tu le mets à droite, tu le mets au milieu, tu le mets... Comment veux-tu que le gars se développe? Tu le mets avec au tu le mets avec Sunusi, tu le mets avec Amdi, tu le mets avec la tu le mets avec la Setole, tu le mets avec Herrera, tu le mets avec Zach, et tu dis... Il est donc bien pas constant, le jeune. Il est donc bien pas constant. Mais le, le numéro 10, là, on a tellement dit cette saison, il n'y a personne, il n'y a personne qui a pris le lead de numéro 10. Mais trouvez-moi un joueur, un joueur cette saison qui a pu prendre 10 départs en ligne avec des, des, des coéquipiers pareils, puis dire, OK, on construit avec ça, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé plus que trois matchs. Je, je vous le dis, cherchez, c'est jamais arrivé plus que trois matchs. Mais si tu dis à Bryce Duke, garde, tu vas jouer à soir avec Kyoto, puis Kyoto, il faut qu'il envoyer ça dans la course. Puis le lendemain, tu dis, regarde, là, samedi, là, tu vas jouer avec Fort, mais à, arrête de pousser ça dans la course. Là. Va sur le côté, longe, puis Tire dans air au fort, il est grain, il va le prendre la tête. Puis là, après ça, tu le vas le mettre avec la scie. Puis là, tu vas dire, fais attention, il y a juste un pied gauche. Fait que décale un peu sur la droite. Puis, tu sais, arrête de pousser des ballons en hauteur. Arrête de pousser dans le cas. Ça marche pas. Ça marche pas. Tu, peux, tu tu peux pas gérer comme ça. Donc, cette, ce manque de stabilité-là au sein de l'effectif, c'est l'explication des résultats aujourd'hui. Eric nous dit... T'as tellement raison, Jeff, combien de joueurs, honnêtement, sont en MLS parce qu'ils jouent à Montréal. Pensez-y, personne ne pourrait se faire une place ailleurs en MLS. Mais, tu sais, les meilleurs joueurs, ont les vents. Et un des problèmes majeurs est, est là. Puis Moi, que le CF Montréal soit un club formateur, euh, j'ai jamais eu de problème avec ça. J'en aurais jamais. Mais elle le pouvoir de tes ambitions. Investis à la hauteur de tes ambitions. Moi, il n'y a personne qui va venir me faire pleurer ici à soir en me disant « Ah, oh, pauvre Joey, Joey il a perdu 20 millions. » Il, il, il a perdu 20 millions parce qu'il a voulu perdre 20 millions. Entre vous et moi, là, sincèrement, si aujourd'hui, jouer Saputo perd 20 millions par saison avec cette formation-là, c'est parce qu'il a pris les décisions qui ont conduit à une perte de 20 millions. Donc, arrêtez de me dire « Ouais, mais là, faut il faut qu'il stabilise. » Non, 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 non. Si tu veux être un club formateur « fine », tu joues dans la des grands. Tu joues dans la Cour des grands. Investis à la hauteur de la Cour des grands. Mais le CF Montréal, aujourd'hui, peut être un club formateur. Mais rajoute à Victor Wanyama, qui est ton seul et unique DP, rajoute Thiago Almada, qui est jeune, rajoute Ricky Puig, qui est jeune. Et euh, ben là, tu as un club formateur. Tu as deux jeunes que tu vas former, que tu vas vendre à haut rendement, qui vont faire exploser ta caisse. Tu vas être un club formateur. Tu vas être un club formateur. Deux jeunes joueurs. Comprends-tu? Donc, mais là, si tu vas être un club formateur, mais un club formateur de pauvres, euh, ça va donner des résultats de pauvres. Comprenez-vous? Donc, faut que tu investisses à la hauteur de ce que tu veux. Euh, donc, présentement, Olivier Renard, regarde, il a les deux mains comme ça, là. Parce que pensez pas qu'Olivier Renard, il ne voit pas passer les Thiago Almada, Pensez pas qu'il ne voit pas les Ricky Puig, puis qu'ils tripent sur euh, euh, un gars caché dans le fond de, de Tombouctou. Là. C est, c est... Non, c'est pas, pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas plus de moyens que d'aller chercher ce joueur-là. Qui a besoin, pour une raison ou une autre, d'une plateforme, d'un tremplin, d'une visibilité? Ça sert bien le CF Montréal, ça sert bien le joueur. On a comme un commun accord. On s'en va là. Mais, présentement, le seul... Tu sais, au niveau des pertes, moi, il n'y a personne qui euh, va me faire pleurer sur le sort du CF Montréal. Michael nous dit, Jeff, et on va terminer avec ça, je pensais faire une demi-heure, on arrive sur l'heure. Penses-tu qu'avec le même groupe, en 2024, les résultats seront meilleurs? le club risque de ne même pas remplacer euh, Rommel Kyoto. Là, à un, un moment donné, sincèrement, il y aura euh, un, un... Il va y avoir un renouveau. Là. Peu importe, je comprends que tout le monde voit qu'on vend des joueurs et on les remplace pas. La réalité, c'est qu'il y a quand même des gros contrats en cours présentement chez le CF Montréal qui devront être remplacés. Et oui, ils seront remplacés. Peut-être pas par plus gros montants, mais je pense qu'au montant qui sont investis présentement, on peut avoir un meilleur retour sur ces investissements-là. Donc, sincèrement, euh, je ne pense pas qu'on va avoir le même groupe en 2024. Euh, peu importe ce qui risque d'arriver, je ne pense pas qu'on va avoir le même groupe en 2024. Maintenant, est-ce qu'on peut connaître du succès en 2024 la réponse est oui, mais à ce moment-ci, il y a trop de facteurs à régler avant de savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme saison 2024. Est-ce qu'un Thiago Almada, bonne question Valérie, voudrait vraiment venir à Montréal aussi? Donc là, tu <coughs> Le, 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 le phénomène du pouvoir du pouvoir d'attraction d'un club regardez l'inter de Miami comment ils ont amené Lionel Messi euh, Jordi Alba ils ont euh, amené euh, Sergio Busquets ils ont amené euh, euh, beaucoup de choses depuis la dernière saison je pense à Léo Campana je pense à euh, Martinez Bref, il y a eu énormément de changements. Et ils se sont dotés, Valérie, d'un pouvoir d'attraction qui est propre à eux autres. Mais est-ce que Montréal peut en faire autant? Montréal peut et doit en faire autant. Maintenant, ils doivent se doter d'une étiquette et d'être fier de cette étiquette-là. Si le CF Montréal veut être un club formateur et attirer des Thiago Almada, peut-être qu'à court terme, Valérie, effectivement, euh, c'est des joueurs qui savent très bien qu'ils vont être vendus et qui vont utiliser la MLS comme un tremplin. Peut-être qu'ils euh, ne seraient pas nécessairement intéressés à, envers le projet du CF Montréal actuellement. Par contre, lorsque tu vois... Ismaël connaît vendu, tu vois euh, Alistair Johnston vendu, tu vois euh, euh, tous les joueurs, Georgi Mihailovic vendu. Mais si le CF Montréal aurait réinvesti ces capitaux-là à même le club pour recruter des jeunes joueurs dans le but de les revendre, et que cette saison, on aurait amélioré les ventes euh, de joueurs à l'étranger, mais ben, à un moment donné, le CF Montréal, Valérie, arrive avec une carte de visite. De dire, regarde, si tu viens jouer à Montréal, tu passes une saison, peut-être deux, tu vas t'en aller en Europe. Fais le travail, avance, construis, travaille fort, fais gagner le club, tu vas y aller l'autre bord. Parce que Montréal, c'est leur force. Et on aurait pu... Utiliser ce, ce, ce mouvement-là de fond, ce momentum-là, pour aller dans cette direction-là, pour une raison X, on ne l'a pas fait. Et, ben ça, ça se passe dans le bureau du CA, puis c'est pas à nous autres de, de décider comment Joey Saputo va dépenser son argent. Mais, euh, de toute évidence, il fallait qu'elle passe ailleurs que sur le club. Mais, c'est ça qui mine présentement. Le, cette capacité-là à cette formation d'avoir du pouvoir d'attraction. Parce que là, présentement, euh, on veut être un club formateur, mais là, t'es nié avec un, un, un centre nutrilé qui est spot top. Les installations du CF Montréal, c'est pas top. Le stade est, est, est pas top. Euh, puis, puis là, t'ajoutes avec ça les... les avantages fiscaux et tout le reste... La, la barrière de langue. Euh, bref, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, tu sais, tu vas attirer un étranger ici où tu dis « Hey, attache ta tuc parce que le taux d'intérêt à Montréal, ou là là! » Après ça, « Attache ta tuc parce que le dollar canadien versus l'argent partout dans le monde, ouh là là! » Tu vas être perdant. Tu vas aller à Montréal, fais attention. <rire> c'est beaucoup francophone. Euh, tu sais, c'est un autre barrière. Bref, tout ça fait en sorte que c'est difficile je veux pas dire que Montréal part avec deux prises parce que euh, les résultats vont faire en sorte que Montréal va outrepasser euh, toutes ces sphères-là à partir du moment où ils vont avoir des résultats sur une base constante donc, tu sais, Thiago Almada à court terme peut-être pas, mais s'il oh, y a une progression qui se fait dans ce sens-là, un jour ben ça va arriver. Euh, L'Union de Philadelphie est à peu près le même projet, aligné sur le même projet que le CF Montréal, avec un petit peu plus d'argent, pas énormément, un petit peu plus d'argent et mieux euh, dépensé, mieux investi. Mais tout ça a fait en sorte qu'ils ont avancé et, et, et présentement, ils ont un certain pouvoir d'attraction. Demain matin, je te donne le choix. Est-ce que tu veux jouer pour Montréal ou tu veux jouer pour l'Union de Philadelphie? Je pense que l'Union a l'avantage. Si on regarde là, juste club pour club, je pense que euh, l'Union est, est plus attractif que le CF Montréal. Mais pourquoi? Ça a pris sept ans avant que l'Union se bâtisse, avant que l'Union se construise, avant que l'Union arrive là. Et c'était le modèle à copier-coller un peu, si on veut, du coup du CF Montréal et on l'a pas fait. Donc, euh, ben là, on est pris un peu avec tout ça. Mais ceci étant, 1er octobre, le CF Montréal est toujours, malgré tout ce qu'on a décrié ici ce soir. Et moi, c'est ça que je veux que vous reteniez. Malgré tout ce qu'on s'est vidé le cœur, là, tout le monde ensemble, <coughs> mais malgré tout ça, là, le CF Montréal est encore bien vivant. <coughs> Aura encore les deux mains sur le volant. Le CF Montréal gagne ses deux matchs à domicile et le CF Montréal sera des séries d'après-saison. Est-ce que vous allez être déçu si le CF Montréal n'est pas des séries? Moi, personnellement, le CF Montréal, est je un gagnant dans l'âme, le CF Montréal n'a pas le club pour aller au championnat. Pour moi, là, le CF Montréal n'a pas l'équipe présentement pour gagner la Coupe MLS. Ils l'avaient l'an passé. Ils ne l'ont pas cette année. Mais je, je ne vois pas l'intérêt d'aller jouer les séries si tu te dis dans aucun de mes scénarios, dans ma tête, c'est possible que le CF Montréal aille au bout de tout ça. Comprenez-vous? L'an passé, c'est possible. Parce que le CF Montréal sort très haut. Là, tu dis, il peut avoir des matchs favorables dans les autres matchs qui vont avantager le CF Montréal. Le CF Montréal a l'avantage d'être à la maison. Là, cette année, le CF Montréal va jouer sur la route tout au long des playoffs. C'est... Et, et on connaît là, la capacité d'aller gagner des matchs à l'étranger du CF Montréal cette saison. Là. Fait euh, C'est quoi que ça va représenter? C'est quoi les chances de voir le CF Montréal aller aussi loin? Parce que euh, si tu veux gagner... Là, ce pas un match qu'il faut que tu gagnes sa route. C'est 3, 4, 5 matchs qu'il va falloir aller gagner sur les terrains ennemis, en ligne, sans perdre un. alors qu'on n'a jamais clenché deux victoires cette saison. Je ne sais pas. Fait que, rendu là, ça vaut-tu la peine de se lancer dans la course aux séries et faire à croire à tout le monde qu'on est bon? Tu sais, Mathieu nous dit, garde sans playoff, moi, je serais déçu pour les joueurs. Mais c'est sûr, c'est le fun de dire... Tu on s'est qualifié, mais oh, on n'a pas été jusqu'au bout. Mais, euh, tu pour le fan, <coughs> je vais l'appeler le, le, le Civic, pour le Civic, qui n'est pas si fan que ça du CF Montréal, qui suit ça un peu... Tu nous autres, on est un peu décrinqués, là. Euh, à être là un dimanche soir pendant une heure et quart à se parler du CF Montréal, on, je, je sais pas si c'est de l'équilibre, mais... Euh, <rire> tout ça pour vous dire que tu sais, monsieur et madame tout le monde qui voit le CF rentrer dans les séries, pour eux autres là, on s'en va au trophée Ça la course vers le trophée puis ils vont être déçus, mais qu'on parle de le premier match mais <rire> c'est quoi les chances d'aller jusqu'au bout, fait que rendu là vas-y pas Puis tu sais, il dit à tout le monde, regarde on a été mauvais cette année, mauvaise année ça arrive, et, les gens vont être là la saison dernière, prochaine David Eras Ferreira, qui est là avec nous sur Facebook, nous dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là, Jeff? » Il y aura beaucoup de questions à se poser sur l'éthique, sur le manque de classe. Euh, on était à deux points de la septième place et euh, tout d'un coup, on, on, on parle comme si on devrait finir la saison en se faisant écraser. Euh, tu sais, c'est ça, ça le problème. Euh, on, on est très... Les fans, pour vrai, là, pour vrai, à Montréal, les fans sont très durs. Les, les médias sont durs. Et, euh, tu on se demande pourquoi le CF Montréal ne sort pas d'un médias. mais le, le trois-quarts des médias euh, frappent sur le CF Montréal constamment. Euh, C'est rarement... On, on livre rarement de l'information positive sur ce club-là. Donc, tu sais, de l'extérieur, le, le CF Montréal est très dur à aimer, tu sais, je vous le dis. Et dans plein d'analyses qu'on a fait cette saison, euh, tu sais, c'était très moyen, mais... Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais t -t tout autour qui est hors du CF Montréal est meilleur que ce que le fait le CF Montréal. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Puis tout le monde est meilleur que nous, puis tout le monde fait mieux que nous, puis tout le monde travaille mieux que nous, puis tout le monde a des meilleures idées, mais je comprends pas. Puis chaque fois qu'on vous donne un, un, un anane, ben ça marche pas, puis ce pas bon, puis on l'oublie, puis ce pas grave, puis euh, ça devait être fait comme ça, mais... Tu sais, le CF Montréal, cette année, a progressé énormément en tant qu'organisation. Puis peut-être pas... Là, là j'oublie le terrain, là, mais... Tu sais, les gens, l'an passé, disaient... Ah, oh, c'est dégueulasse aller au CF Montréal. C'est... Tu sais... Euh... C'est... Euh... « Il y a un restaurant, il n'y a pas de concession, il n'y a pas rien. » Là, ils en ont mis cette année, mais tu sais, il n'y a personne qui a pris le temps de dire « Hey, on va souligner ça, on va faire montrer l'effervescence parce que les gens ont compris. » Mais là, on a refait le maillot, et encore une fois, c'était de la merde. Puis pourquoi qu'on ne l'a pas au jour 1, puis pourquoi on l'a là, puis... Euh, pourquoi qu'on l'a pas fait avant, puis pourquoi qu'on l'a pas fait ici, mais il y, y a tout le temps quelque chose qui marche pas. Peu importe la décision que le CF Montréal prend, on va être tout le temps, regarde, une liste, ça, de long, en, en attente, pour critiquer le... Ouais, mais ça... Euh, ça, là... Vous avez pas idée à quel point ça me pue au nez, mais... Euh... Tu sais, c'est plate, c'est plate, c'est plate, mais le CF à Montréal doit faire abstraction de tout ça et doit commencer à avancer. T'sais, Arius, il dit, puis c'est peut-être vrai, il dit, c'est la mentalité au Québec, c'est la même chose avec le Canadien, <rire> tu vas le vivre bientôt, Arius, c'est la même chose avec, euh, tu sais, les hommes d'affaires, c'est la même chose, euh, puis tu sais, on, on le voit, hein. euh, moi, tu sais, vous le savez, c'est pas une surprise pour personne, je suis j's, en business, puis euh, tu sais, je change de char, puis c'est sûr que mes clients vont me dire que les prix vont augmenter, c'est sûr que, euh, tu sais, je vais en vacances, puis... Euh, il y, y a mille et une spéculations puis je m'en vais à telle place puis je fais telle affaire Puis c'est toujours comme ça mais c'est vrai que c'est peut-être pas unique au CF Montréal mais c'est dans l'environnement en tant qu'abonné je suis attristé ça plutôt doit faire le ménage mais ça David par exemple là, euh, sincèrement je suis avec toi euh, Joé Saputo doit euh, si ça y tend plus doit passer le flambeau puis j'enlèverai jamais Jamais, jamais, jamais ce que Joey a fait pour le soccer au Québec. C'est un pilier important de l'histoire du soccer à Montréal. Maintenant, euh, visiblement, et, et, le CF Montréal est en retard sur tout ce qui se fait dans la MLS présentement. Et euh, tu sais, il y, y a un leader en haut, c'est à l'impact. Donc, euh, tu sais, il faut. Réinvestir massivement, puis ça prend euh, de l'argent, ça prend du temps, ça prend des sous, ça prend du vouloir, ça prend... Mais je pense que la structure qu'on est en train de mettre en place porte fruit chez le CF Montréal, mais ces résultats-là, gang, c'est plate, on les verra pas à court terme. Mais je pense que présentement, euh, le CF Montréal, au niveau de la structure administrative, ça en va dans la bonne direction... Par contre, à un moment donné, là, il faudra un, un changement sur le terrain pour que tout ça euh, arrive. Euh, Arius nous dit comme dans toutes les grandes villes sportives qui ont une tradition championne, c'est important d'être champion à Montréal pour euh, avoir euh, euh, les bonnes grâces. Beaucoup de critiques, peu d'agissements également. Arius nous dit « Jeff, les fans doivent oublier que c'est pas la E-League ou la USL, euh, c'est la MLS. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Euh, » Mathieu dit que Saputo ne prend pas de décision sportive. C'est Gervais qui euh, prend les décisions administratives. Mais à, en bout de ligne, Mathieu, c'est Saputo qui sort le cash, comprends-tu? Puis c'est Saputo qui va autoriser, oui, réinjecter des fonds. Non, réinjecter pas rien. Euh, oui, mettez l'emphase sur telle affaire, telle affaire. Parce qu'à euh, un moment donné, c'est une question euh, un peu financière au final, si on veut. Le, le succès de ton organisation sur plein de sphères, je ne parle pas juste de, de, de sportivement. Et jouer ça plutôt présentement n'a aucun. Euh, euh, n ne peut pas être tenu responsable des, des résultats sportifs. Je, je suis à la même place que toi. Joey Saputo ne va pas kicker des ballons, ne va pas euh, prendre des matchs et euh, n'a jamais dit à euh, Olivier Renard « regarde, tu me signes un tel, tu me signes un tel, lui tu le prends, lui tu le prends pas, lui, euh, tu sais, c'est pas de même que ça marche. » Donc je pense que euh, malheureusement, l'effectif présentement, il euh, n'y a rien à voir. Oui, le budget est peut-être maigre et oui, peut-être qu'avec 2-3 millions de plus, le CF Montréal, on tiendrait un autre discours sur les performances de cette formation-là. Encore faut-il que ces décisions-là sportives euh, soient bien faites. Il faut que ce portefeuille-là soit bien dépensé. Donc, euh, tu sais, tout est en corrélation, mais cha chacun obtient certains résultats. Mais euh, présentement, il y a un manque criant d'investissement chez le CF Montréal qui mine, selon moi, euh, de, de l'attractivité chez cette formation-là. Donc, il faudra régler ça. Mais malgré tout ça, encore une fois, et là, je termine là-dessus pour vrai, cette fois-ci, euh, encore une fois, malgré tout ce qu'on on, on vient de vider comme frustration collective ensemble, au 1er octobre 2023, le CF Montréal a encore des chances légitimes de faire les séries. Les gars ont encore les deux mains sur le volant. On gagne les deux matchs à la maison. On est des séries. Malgré la plus faible masse. Malgré que ça Saputo met pas une crise de scène. Malgré que Olivier Renard signe pas les bon joueur, Malgré que le s'entend pas avec ses joueurs. Euh, malgré que... donc On a le coach qui est pourri. Les gars qui veulent pas jouer. L'équipe de thérapeute c'est de la merde. Joey, Saputo plutôt, mais pas une crise de scène. Les autres, et on ne sait pas à quoi qui sert. Mais malgré tout ça, gang, malgré tout ça, on est en neuvième place. Il y a des équipes qui font toutes meilleures que nous autres, qui sont en bas de nous autres. Et deux victoires, puis on se parle pour des podcasts en série d'après-saison. C'est merveilleux le soccer. <rire> Arius me dit souvent, Jeff, quand l'arbitre siffle, le ballon est rond pour tout le monde. Donc, c'est vraiment ça. Le CF Montréal a une bonne formation à la maison. On espère qu'ils vont aller chercher ces deux matchs-là. Valérie dit, ils vont gagner le 7 parce que le 7, je serai au stade. On le souhaite. On le souhaite. On, on, on souhaite avoir ces deux victoires-là. Il reste très peu de matchs. Il faut mettre deux victoires dans la petite poche puis on est en série. Personne pourra nous sortir de là, malgré, malgré tous les défauts de la planète que ce club-là possède. Là-dessus, gang, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne semaine. Suivez les réseaux sociaux, on se reparle bientôt pour un autre podcast. Comme disait Mathieu, un bon show thérapeutique. Je pense que c'était ça. Merci d'avoir été des nôtres et bonne fin de soirée.